0: Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.
1: Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. No episódio de hoje, contamos com a participação de Marcelo Norberto e Irene Borges Duarte. Marcelo Norberto é doutor em Filosofia pela PUC-Rio e professor do curso de Extensão em Filosofia Contemporânea da PUC-Rio. Ele é coordenador da coleção luso-brasileira Fenomenologia e Cultura, da editora PUC-Rio, em parceria com as editoras Nau e Documenta. A coletânea tem por objetivo discutir questões da cultura do nosso tempo a partir do pensamento de grandes especialistas em fenomenologia. A filósofa portuguesa Irene Borges Duarte é doutora em filosofia pela Universidade Complutense de Madrid, professora na Universidade de Évora em Portugal e diretora do curso de doutoramento em filosofia da UE. Irene é autora do livro Cuidado e Afetividade em Heidegger e na Análise Existencial Fenomenológica, segundo volume da coleção Luso-Brasileira, lançado pela editora PUC-Rio, em coedição com as editoras Nau e Documenta. Neste episódio, o professor Marcelo entrevista a professora Irene e questiona sobre a importância da noção de cuidado no pensamento de Heidegger, sua distinção com a linha de pensamentos anterior em relação ao tema e a centralidade da questão do mundo nas obras do autor alemão. Os convidados falam sobre a importância da ligação entre cuidado e responsabilidade em Heidegger, seara que abre um vasto diálogo com o campo da psicologia. Professor Marcelo, professora Irene, é um prazer tê-los conosco. A entrevista começa agora.
2: Bom... Bem-vindo a todos, uh, hoje temos um prazer enorme de receber a pesquisadora e professora Irene Borges Duarte, que acaba de lançar o segundo volume da coleção Luso-Brasileira Fenomenologia e Cultura, né? e que iniciamos com o um livro do professor Fábio Caprio Leite de Castro, Fenomenologia da Depressão, e agora nos encontramos com esse belíssimo segundo volume, é, Cuidado e Efetividade em Heidegger e na análise existencial fenomenológica da professora Irene. Professora, muito obrigado pela presença.
0: Sou eu quem agradeço, naturalmente, é, ter o, a honra e o gosto de poder estar aqui em conversa com, convosco, além de ter tido o gosto de poder editar o meu livro nesta coleção que partilhamos eh, brasileiros e portugueses em parceria, eh, o que me parece especialmente frutífero para o nosso trabalho eh, científico em geral e muito especialmente naquelas disciplinas ou naquelas uh, formas de trabalhar que, como uh, é o caso da filosofia ou da literatura, vivem muito fundamentalmente da língua em que se expressam, que neste caso é a língua que partilhamos.
2: Com certeza, e a ideia uh, desse encontro é um pouco uh, apresentar aos leitores e leitoras, o livro da professora Irene, que tenho certeza que conhecendo poderão se beneficiar enormemente. Né? A coleção ela tem uma ideia é, original de trazer grandes especialistas em fenomenologia para discutir questões da cultura do nosso tempo, né? no sentido de basear-se num conhecimento rigoroso e profundo é, acadêmico, mas que fale a nossa sociedade. Nesse sentido, ele não é um, um trabalho estritamente acadêmico, e o, o livro da professora Irene é magnífico nesse sentido, trazendo essa questão tão fundamental para nós, hoje em dia, do cuidado e da afetividade, especialmente num autor incontornável do século XX, Martin Heidegger, professora, um, uma questão que, que eu gostaria de começar perguntando à senhora é a questão do cuidado foi uma que, um, uma questão que tomou a antiguidade é, de forma muito preemente é, e, e de alguma forma Heidegger retoma trazendo uma novidade, né, uma participação nova sobre essa questão. A senhora poderia falar um pouco para a gente sobre a importância, o impacto da noção de cuidado em Heidegger e a sua distinção com toda uma tradição antiga sobre o tema, por favor?
0: É uma ótima forma de começar. Agradeço muito a, a termos a, introduzido a questão por aí, porque, de facto, a Heidegger a, a, retoma nos anos imediatamente anteriores uh, ser e tempo, esta problemática que é uh, uma problemática antiga, mas abandonada, a problemática do cuidado, uh, o cuidado de si uh, no mundo uh, clássico, greco-latino, Uh, muito especialmente estoico, mas não apenas de toda todas uh, as escolas uh, socráticas menores uh, são uh, à volta disso, mas que no fundo tanto uh, na Idade Média na presente na eu diria na aprendizagem dos caminhos da racionalidade como uh, fortalecimento Uh, daquilo que é a relação teológica, a relação com Deus, uh, quer posteriormente, na, no, na Idade Moderna, com a importância uh, fundamental que uh, a abordagem científica tem, uh, científica agora entendida no sentido mais estrito do exato que... Uh, é permitido pela linguagem matemática na aplicação à compreensão do universo físico, Essa, esse peso, por um lado, do teológico e, por outro lado, do científico, na Idade Média primeiro e depois na Idade Moderna, apartam a questão do cuidado de si que não seja estritamente eh, na ordem da relação com, do, com Deus, não é? E então, eh, de certa maneira, o cuidado desaparece enquanto eh, conceito epistémico, epist não, não meramente epistemológico, mas epistémico, desaparece enquanto conceito para abordar um âmbito que, no fundo, fica fora quer do teológico, quer do científico. O teológico eh, tem em conta, naturalmente, a questão do cuidado, mas é apenas do cuidado dentro de uma relação com Deus e, portanto, não é exatamente a abordagem que existia eh, no mundo eh, eh, latino e, e, previamente, no mundo hilénico, Daquilo que é a vida do ser humano, o, o ser humano no seu viver e na sua relação uh, consigo próprio e com os outros. E eu, eu começo justamente o meu livro, no fundo, por uh, chamar a atenção para isso, que uh, Heidegger retoma essa via, mas retoma de uma maneira uh, específica, que é uh, da tentativa de compreender a dinâmica existencial, vital, no sentido uh, mais forte, mais ontológico da existência, e não meramente biológico ou sociológico, não é? Uh, uh, e retoma-o para tentar encontrar aquilo que é o estar a ser do ser humano. O estar a ser do ser humano é cuidado. Cuidado uh, para além de cuidar de si mesmo, em cada caso, eu ou outro, cuidado no sentido fundamentalmente do uh, estar a ser daquilo a que ele chama Dasein <coughs> e que nós não temos assim uh, plena unanimidade na forma de traduzir para a nossa uh, para a nossa língua uh, mas que ao fim e ao cabo implica estes dois uh, elementos da palavra alemã Dasein que é ser e aí, ou seja, que o ser tenha um aí, que é o aí humano, o mundo humano, uh, e que o aí seja o aí de tudo quanto se dá, não apenas uh, de algo concreto, mas da possibilidade de encontrar acolhimento, aquilo que chega ao nosso encontro. Então, esta dimensão não é uma dimensão meramente óntica. Essa dimensão meramente óntica foi aquela que foi apanhada muito fundamentalmente pela Carol Gilligan, eh, como obra eh, certamente eh, importante, como um marco, porque recupera, eh, e num sentido muito protagonista, da, daquilo que é uma tradição oculta, uma uh, tradição abscondita não é? uh, do, da ética, uh, que se deu mais no âmbito da realização do feminino, mas que, uh, no fundo, talvez até por essa mesma razão, não chegou a ser aceita epistemicamente. Portanto, uma tradição do cuidado efetivo, fáctico, que é a realização da vida no cuidado de si mesmo e dos outros, que não diz nada durante séculos para a compreensão científica, seja pela via das ciências exatas, seja pela via do direito, não esqueçamos, nunca esqueçamos, não devemos nunca esquecer que, do meu ponto de vista, que uh, realmente a batalha uh, moderna uh, pela cientificidade se dá em duas linhas, que é, por um lado, a linha da, da físico matemática e por outro lado, o direito. É tão importante o direito como a físico matemática ou seja, a ciência da modernidade é Uh, físico-matemática e
2: uh, jurídica, é, né? jurídica <risos>
0: não é? uh, toda a relação, por exemplo, com uh, com os mundos, os novos mundos que a Europa uh, de repente descobriu e que estão agora tão esta relação, esta abertura está tão posta em questão, mas quer dizer, foi um problema na época, não é? É uma novidade na época, é autenticamente para a Europa, é uma descoberta. O mundo já existia, os europeus é que não sabiam, mas ao descobrirem, evidentemente encontraram-se com o um problema como é que nós tratamos isto. Como é que nós englobamos, que é uh, a mentalidade normal, não é só dos europeus, <risos> em todo o caso, como é que de alguma maneira fazemos lugar, fazemos aí para este ser, não é? E uh, essa questão é realmente, então, importante porque, uh, de certa maneira, aquilo que Carol Gilligan, nos anos 80, vai tentar fazer é... Uh, chamar a atenção para esta tradição oculta, que não aparece nem ao nível do direito, nem ao nível, naturalmente, da, da física ou matemática, né? mas que permaneceu dentro de uma tradição de cuidado especificamente, ou, ou mais especificamente, uh, feminina. Ora, não é disso que Heidegger fala, mas Heidegger, antes dos anos 80, em 27 Uh, para termos isso em conta como uh, ser e tempo, tratou muito especificamente dessa problemática que é que o ser do ser humano é cura, em, em latim, é cuidado. E, e é assim, eu defendo que se traduz cuidado, não é preocupação. Preocupação em alemão a palavra alemã é Zorga, não é? Uh, mas, a, o, a, digamos, a dimensão uh, de preocupação do, uh, de zorge é, em alemão, Besorgnis, que Heidegger, uh, em vários contextos, chama a atenção para que não é isso que ele quer dizer. Portanto, não quer dizer que o cuidado não seja também preocupação, mas é muito mais amplo, muito mais um, abrangente do que a questão da preocupação. E é por isso que depois no meu livro eu tento encontrar uh, manifestações afetivas do cuidado que uh, não parecem ter que ver com esta dimensão, por exemplo, da preocupação, não é?
2: E, e, e é curioso porque essa distinção tão fundamental que a senhora chama atenção num livro, uh, também do cuidado para não se converter em preocupação, tem uma questão de fundo uh, muito interessante de origem fenomenológica, que, que já está em Rússia, mas Heidegger trai, dá uma luminosidade a essa questão e passa a ser tão estrutural ao pensamento dele, influenciando Sartre, Merleau-Ponty, Hannah Arendt e tantos outros, que é a questão do mundo. Né? Como é, é, vivemos é, períodos da filosofia, do pensamento, onde o mundo ganhou uma dimensão é, de segunda ordem, né? perde a sua dimensão central ao pensar, é, ao pensamento. Né? Tem uma imagem linda, que eu acho quase poética, é, da Hannah Arendt, muito devedora a Heidegger, que ela vai falar de um duplo voo do homem né, para dentro de si e para fora do mundo, né? essa perdição de mundo. E o pensamento do Heidegger é um pensamento onde o mundo volta a ser central em termos ontológicos. né? Se a senhora pudesse falar um pouco dessa importância, desse resgate, como Heidegger resgata a questão do mundo. No
0: fundo, tem que ver diretamente com esta questão de, do cuidado, não é? Porque, eh, eh, aliás, quando começou a falar, eu eh, estava a pensar que ia fenomenologicamente, tudo isto, eh, na minha compreensão, tem lugar dentro de uma abordagem que é eh, o caminhar fenomenológico, isto é, eh, o caminhar do que aparece no seu aparecer em... Basicamente, em ser e tempo, é em linguagem, linguagem-discurso, logos. Não é? Eu creio que mais tarde eh, vão aparecendo outras dimensões, como a dimensão da obra. É? A obra também passa pelo ser humano, também é uma, é uma forma de articular uh, a compreensão, não é? uh, mas não é uh, estritamente a palavra, mas passa pela articulação que é uh, o Logos. Logos tem um sentido uh, não só verbal, mas também de articulação de diferentes tipos, multifacetada. Bom, também inclui para mim o gesto e também inclui para mim o ato. Quando digo para mim, não é meramente para mim, é que leio em Heidegger, mas uh, não se lê todo ao mesmo tempo, isto não é simultâneo, cada, como todos nós vamos quando escrevemos algo ou quando damos uma lição ou mesmo nesta conversa as conversas digamos, dizemos nós em português do Portugal são como as cerejas não é a gente vai vai escolhendo as cerejas e vai comendo e e assim é não é a modo que é quando chega o momento de falar daquilo é que se fala daquilo antes não houve ainda a ocasião Bom, mas o que eu queria dizer é, dentro deste caminho fenomenológico, eu estava à espera que me dissesse que o cuidado tinha que ver com a intencionalidade, porque naturalmente uma das dimensões, não é a única, é a dimensão mais rica para Heidegger da intencionalidade, hum. é esta intencionalidade de estar uns com os outros no mundo. Ou seja, para compreender o fenómeno, Uh, o ser leano da intencionalidade não precisamos do mundo para coisa nenhuma. Não está lá. Não é? A intencionalidade é uma direção, uh, o tender para, o entender, tender para dentro de, mas uh, esse, uh, isso que dessa maneira... Uh, é entendido não, não, não aparece em si mesmo no fundo não, não é tão importante aparentemente apesar das coisas mesmas as coisas mesmas uh, desaparecem na intenção de ir a elas não é? para Heidegger não claro, para Heidegger não uh, porque uh, uh, as coisas elas mesmas que aparecem aparecem na prática do cuidado prática que é ela própria também multifacetada também se diz de diferentes maneiras não é e portanto nesse sentido a questão do mundo em Heidegger é realmente absolutamente central quando eu chamei ao meu livro cuidado e efetividade parece que o mundo não está lá mas realmente não há cuidado a não ser no mundo do mundo das coisas no mundo dos outros como eu no mundo e portanto digamos é, é, é inerente à própria ideia do Dasein que não só o Dasein é no mundo, como o mundo, que é o mundo humano naturalmente, é o mundo da compreensão humana esse mundo é o âmbito em que o ser de tudo quanto há se manifesta. Portanto, no fundo, o aí é mundo humano. Não
2: é? E, e, e a segunda questão derivada disso, que é impressionante como a senhora coloca de forma categórica e, e para mim tem a ver também muito com um diagnóstico de urgência do nosso tempo, essa ligação entre cuidado e responsabilidade. Né? A senhora poderia falar um pouco para a gente dessa dimensão tão fundamental?
0: É muito engraçado, uh, agradeço muito a pergunta. É muito engraçado porque uh, alguns uh, discípulos menos conhecidos como tal de Heidegger uh, escreveram obras específicas sobre a responsabilidade é muito conhecido raciona não o princípio uhum. de responsabilidade é uma transmutação e talvez mais pragmática do de, de, do cuidado heideggeriano, não é só há, há, as variantes são são várias esta é uma delas que é mais conhecida mas é muito engraçado porque Uh, autores como uh, Wilhelm Weischädel, que é conhecido por ser editor de uma das uh, edições uh, modernas de, de, de Kant, não é? Edição Weischädel. Uh, Weischädel tem uma obra sobre, que é a tese de, uh, não sei agora, não posso dizer, uh, não recordo se é a tese de doutoramento, se é a tese de um, habilitação. Uh, com Heidegger, como discípulo de Heidegger, que é sobre a responsabilidade. Eu tenho aqui aqui atrás, da me aqui ver, porque eu ando com vontade de fazer. Ora, aqui está mesmo, isto não se pode ver na. Não se pode ver na. Uh, no podcast mas é assim é das vezes porquê que Walter Bimmel também trabalha uh, a questão da, da, da responsabilidade porquê que estes discípulos diretos de Heidegger uh, menos famosos nessa condição que outros, mas nem por isso menos discípulos trabalharam especificamente isto porque realmente a questão do cuidado tem extensões, tem aplicações, tem contextos. E uma vez que o cuidado é também sempre, ao mesmo tempo, isto é em, em fenomenologia, nós falamos de correlações. Estamos sempre a falar de correlatos, não é? Portanto, dependendo do correlato, encontramos uh, uma manifestação ou outra. A responsabilidade é uma dessas manifestações correlativas uh, em relação uh, não só ao outro ser humano, portanto, agora num sentido mais uh, concreto, mais óntico, uh, não é? Este ser humano e aquele outro ser humano, que, que é, por exemplo, como, como uh, trabalha uh, Sartre, não é? Uh, que tem em conta mais o óntico do que o ontológico, não quer dizer que não tenha em conta o ontológico, mas quer dizer, parte do ontico. Heidegger, ao contrário, parte do ontológico, mas chega ao ontico, <risos> não é? Porque sem óntico não há um ontológico, o, ontico, uh, o ontológico é aquilo que se dá sobre a base uh, do uh, efetivamente ontico. E, portanto, nesse sentido, a responsabilidade é uma das manifestações fenom fenoménicas, digamos, fenomenológicas também, daquilo que é o cuidado na relação com o outro quer em si mesmo, quer portanto eh, diríamos que eh, no caso de alguém em concreto, o outro em concreto que está comigo e em relação a mim mas uh, também em relação ao mundo público. E, portanto, aquilo que uh, Heidegger não fala não, não utiliza essa palavra, mas realmente é o social, é o uh, sociopolítico, não é? sociocultural político. Não e, sei se e... respondi completamente. Sim,
2: completamente, <risos> mas é isso nos abre e eu não poderia perder essa oportunidade é, com você que é a questão de trazendo essa questão do cuidado como o, a maneira de ser né? É, a questão a, da responsabilidade e, e a questão intrínseca do mundo é, na discussão do Heidegger e sabendo do, do seu longo trabalho e estudo sobre isso, como isso gera uma grande provocação para a psicologia como isso abre um, um campo de diálogo extremamente fecundo e importante, e volta a dizer aqui algo que, que, que muitos pesquisadores estão trabalhando atualmente: né? de um abrir uma outra possibilidade da psicologia afora o um monopólio quase intransponível americano de pensar a psicologia como normalização, né, como um campo mais sim, sim. aberto. A senhora poderia falar um pouco, aproveitando todo o seu trabalho em torno disso também, por favor.
0: É, eu, eu, é muito engraçado, porque eu creio que o próprio Heidegger uh, não se dava conta das implicações da sua do que ele estava a começar a dizer e a tentar dizer de uma maneira academicamente uh, estricta e perfeita porque o primeiro Heidegger é estritamente académico não, é? Uh, não se dava conta das implicações que isso tinha no mundo que acabava de receber uh, Freud por exemplo é? Uh, é um exemplo mas é um exemplo exemplar <risos> ou seja Freud realmente uh, tem um impacto a nível cultural Uh, no, na tomada de consciência que uma cultura uh, entre duas guerras faz de si mesma que é absolutamente determinante e Heidegger que está à margem disto e até em birra em princípio com Freud uh, vá-se lá saber porque em parte eu acho que tem que ver com uh, o caráter uh, tão científico de Freud apesar de ser rejeitado pela ciência do seu tempo, ele era um cientista de cabeça, não é? E, por outra parte, tem que ver com, certamente com a unilateralidade da, da interpretação uh, freudiana. Portanto, há aí, vários aspectos que podem, uh, podiam ter irritado Heidegger, mas não há dúvida que Nesse contexto cultural que está marcado por uh, aquilo que, para resumir, uh, dizemos, conceito Freud, não é? é absolutamente fundamental. E, portanto, uh, eu, eu, há uma carta uh, que eu conheço só a resposta de Heidegger a Lovitt. Lovitt acabava de fazer a sua tese de doutoramento com Freud e com Freud não é nada com Freud é com Heidegger <risos> é com Freud é, e é, é, Heidegger responde-lhe dizer é, é que é, você é, interpretou é, mal retorcidamente aquilo que eu digo no sentido da psicanálise é. E o que ele quer dizer é, ou seja, aquilo que eu estou a dizer não tem nada a ver com a psicanálise. Pois mal sabia ele, de certa maneira, não tinha a ver com a psicanálise como produção de Freud, mas tinha a ver com aquele eh, magma eh, que é o descobrimento dessa terra. Eu acho que é muito importante e é muito interessante também que eh, psiquiatras, como Binswanger, ou como o Medard Boss, para não falar de outros mais pequenos que não aparecem tanto nesta época, são estes os que vão ser uh, mais importantes, não é? Uh, é muito interessante que se tenham interessado por uh, Ser e Tempo e por uh, uh, Heidegger em particular, não é? Ou seja, uh, não há dúvida que é uma compreensão que não parte uh, da observação como objeto de estudo uh, do uh, sujeito psicológico, mas é a necessidade que um ser humano, que um Dasein, em exercício, tem de poder encontrar o mundo onde enquadrar aquilo que acontece, onde encontrar a dinâmica do cuidado de cada vida em particular. Não é? Eu acho que é muito importante realmente ter isso em conta, não sei se isto responde bem à sua pergunta, mas uh, penso que é uma das razões pelas quais ainda não morreu esta linha de trabalho uh, existencial, uh, da análise existencial, Rara
2: Muito obrigado. E já encaminhando já para o final da nossa conversa, e, e podendo aproveitar esse movimento duplo tão raro numa obra, é, é, no seu livro, de, de momentos de profundidade teórica, mas essa profundidade teórica ela sempre abre um caminho para uma reflexão contemporânea, né mas fazendo esse caminho, aproveitando até a citação que a senhora fez, se a senhora poderia falar um pouco tão interessante que permeia em alguns pontos dos discursos, e amor entre Heidegger e Biswanger pudesse dar algumas notas só para os leitores terem já uma dimensão do que vão encontrar por favor
0: uh, Sim, a mim marcou-me sempre uh, agradeço também a orientação nesse sentido uh, uh, a mim marcou-me sempre uh, essa frase de, de, de Heidegger de alguma maneira descartando, pondo à margem a abordagem de Bimsvanger, que contrastava, ou queria contrastar, essa leitura do cuidado, no sentido muito da preocupação do viver, a preocupação do viver estando ocupado, e enfim, tendo que fazer aquilo que temos que fazer, e que nos exige nos dias de trabalho, ou seja, ainda não estava propriamente a falar do stress, mas tem que ver com essa linha, não é? Uh, Pré-stress, <risos> o pós-stress de vem depois. Uh, essa linha, essa, essa interpretação de Businesswanger é uma interpretação muito corrente nessa época. É, além disso, é uma época uh, terrível, porque é a guerra de, uh, é uh, o entre duas guerras e o antes e o depois, isto é, uma guerra e a outra guerra. Esse, esse tempo é um tempo terrível no mundo, muito especialmente no mundo europeu, onde a guerra teve lugar. Não é? Então, interpretar o cuidado nesse sentido mais restrito que de alguma maneira marcou a interpretação, não só de Binswanger, mas de muitos outros, da primeira recessão de Heidegger, até porque ele foi falar da angústia e, claro, nós não relacionamos a angústia, por exemplo, com o bom amor, não é? Nem com o amor, a angústia é outra coisa. Mesmo que o amor possa ser angustiado, não confundimos o amor com a angústia, não é? Portanto, essa linha, no fundo, é a possibilidade de entender um Heidegger limitado a um âmbito marcado pela dificuldade, pela luta, pela, um, uh, pela marca da existência no sentido do que também tem que ver com isto, e apareceu no primeiro momento do ser, que dizemos para a morte. Eu acho que Heidegger não falou tanto do ser para a, para a morte, porque para parece que é que vai em direção a, já não é mau, mas também pode ser que é em função da morte, ou seja, que no fundo o caminho do Heidegger é para a morte. Bom, e eu creio que ele uh, explicitou, no fundo, essa noção do ser para a morte, mais tarde, design tot. Em, 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 em alemão, uh, o tzum não é tão claramente para, né uh, é? penso eu. De acordo com a ideia mais tardia uh, que ele vai defendendo de forma mais sistemática em relação com a Grécia, é a ideia do mortal. Pensar que o ser humano é ser para a morte, também no primeiro Heidegger, embora não esteja claro, só está claro depois, é no fundo pensar que o homem é o ser exposto à morte. O ser que está a, sempre à beira da morte, não é à beira no sentido que lhe vão dar um tiro, que também é possível, ou de ser atropelado por um carro, que também é possível. É no sentido de que o seu ser é ser mortal. Não é? Bom, então, este, esta linha uh, é extremamente poderosa para compreender a verdade de, uh, do cuidado como preocupação, como estar ocupado e preocupado. Não é? angustiado, inquieto, desassossegado. É? Ora, o que acontece é que Binswanger, com todo o sentido de um psicanalista com muita experiência, pensa aquilo que, de alguma maneira, salva o ser humano, é sair dessa preocupação e ter a capacidade de amar e sentir-se amado. Porque amar não é só o desejo, é a experiência do amor. E a experiência do amor é a experiência de uma relação. É? Pode ter uh, muitos matizes, mas implica uh, 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 a aceitação dessa relação como tal. E nesse sentido, uh, eu acho que ele dá uma, uma, uh, uma hipótese muito interessante que também me parece que não está incluída em Heidegger, que é a descoberta do nós. Não é? uh, em Sartre, por exemplo, como eu sei que o Marcelo é o especialista em Sartre, pode-se uh, dialogar uh, acerca disso, não é? Em Sartre, a questão fundamental é a questão do uh, eu, tu, eu outro. Não é? Uh, portanto, é, no fundo, a relação entre dois. Mas não é o nós. Justamente o sentido do, do Sartre é da separação. É a relação que separa, é? Para Pinswanger, há a possibilidade dessa reunião, dessa, desse encontro em uma unidade diferente que é aquilo que ele chama a nostridade, não é? E essa descoberta parece-me muito interessante, parece-me original, parece-me que não está incluída em Heidegger e não é Heidegger. E Heidegger rejeita, porque considera que é estritamente ontica e eu não estou de acordo com Heidegger, não sei se é estritamente ontica, acho que uh, há aí o descobrimento de uma, de uma forma de superação do em cada caso meu, não né? que não anula o em cada caso meu, mas que uh, permite o nosso. Né? Viver o amor, penso que tem muito que ver com essa experiência do nós, que não é o nós uh, público, não é o nós coletivo, é o nós de entre dois, de dois. Né? Não é a mesma coisa que o nós... Uh, Uh, do jogo político, não é? Que é um grupo. Isto, uh, uh, Biswanger não está a falar do, do, do político. E, portanto, neste sentido, eu acho que, por um lado, uh, chocou-me essa, essa rejeição que Heidegger faz estou a voltar ao princípio para ver se isto tem <risos> um, uh, um, um laço final, não é? Uh, uh, que não é, uh, uh, portanto, uh, para Heidegger uh, uh, esta descoberta do amor como uma alternativa nova ao cuidado não tem sentido, porque para ele o amor já é cuidado, o cuidado já é amor. De facto, o amor plenamente uh, uh, resolvido é cuidado. Uh, e isso aparece uh, nos, em muitos textos destes que vão sendo uh, publicados tardiamente na, na Gazeta uh, aparece várias vezes, em vários textos, eu um, trabalho nestes dois, uh, nestes dois capítulos do livro que foram artigos inicialmente, como é natural, Uh, não é natural, podia não ser assim, mas quer dizer o caso deste livro é um conjunto de ensaios uh, que estão unidos, estão estruturados pela, por estas duas noções, mas que foram sendo publicados em diferentes momentos. Não é? uh, mas os dois artigos que estão uh, ligados à questão do humor, eu trabalho muito essa, essas, uh, esses meandros, não é? incluídos os textos de Heidegger tardios, em que uh, o, o cuidado, por exemplo, começa a aparecer claramente, não só como amor, mas como zelo, como o poupar o ser, como o mimar o ser, a palavra uh, alemã permite essa, não a palavra zorg, mas a palavra que ele usa e que eu agora não me estou a lembrar uh, uh, em alemão exatamente como é, já me, se me lembro ainda digo. Um, Schönen, Schönen, a palavra Schönen. Uh, Schönen significa poupar, significa uh, mimar, significa zelar. Né? Então, uh, de certa maneira, uh, eu creio que vai dar razão a Binsvanga, sabe só que dá razão a posteriori dizendo que não. <risos> é a forma heideggeriana de <risos> chegar a alguma parte, não
2: é? Professor é Irene Boas. Só temos que agradecer e, e a quem nos ouve é, recomendo fortemente o, o livro, evidentemente um livro de impacto incontornável à pesquisa heideggeriana, mas isso já era esperado por ser da professora Irene Borges Duarte. Mas é, também um livro acho fundamental para quem se interessa numa reflexão sobre si próprio, sobre o mundo, sobre a contemporaneidade. É um livro que, aproveitando um, uma expressão heideggeriana e de forma selvagem utilizarei aqui, o livro realmente ele abre algumas clareiras nessa discussão utilizando um instrumental extremamente elevado não só de Heidegger, mas é possível ver as digitais da professora Irene nesses instrumentos heideggerianos. E não falo isso simplesmente é, como coordenador da coleção, que tenho muito orgulho de coordenar junto com meus queridos amigos professores André Barata e Fernando Gastal, é, porque de fato é o livro. Então, é, professora Irene... Muito obrigado mais uma vez.
0: Muito obrigado, Marcelo, por esta oportunidade de diálogo uh, tão interessante também para mim.
1: A editora PUC-Rio agradece a presença dos convidados Marcelo Norberto e Irene Borges Duarte, no nosso podcast falando sobre o livro Cuidado e Afetividade em Heidegger e na Análise Existencial Fenomenológica, lançado pela editora PUC-Rio em parceria com as editoras Nau e Documenta. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.